0: Ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas mis un pied en dehors de cette satanée bâtisse. J'avais attendu les premiers rayons du soleil pour me mettre en phase d'exploration. Non content d'être immense, cette maison avait une particularité. Le terrain autour l'était encore plus. J'irais même jusqu'à dire que la chose était gigantesque. Et après toutes les horreurs que je venais de lire, il fallait vraiment que je me change les idées. Un paquet de cigarettes et une bière en main, les outils parfaits pour une exploration la petite semaine. Après quelques minutes de marche, qui me frappait le plus, c'était le silence régnant dans cette propriété. Cela finissait par aller à merveille avec le reste des archives de mon père, donnant à ce lieu une sorte d'aura de tombeau à ciel ouvert. Cela faisait quelques minutes que je marchais perdu dans mes songes. Et bientôt, je finis par déboucher sur un petit chemin envahi de ronces et d'autres saloperies herbicoles. « Vous avez sûrement déjà connu ce sentiment qui vous prend à la gorge. Quand vous êtes dans une situation où votre sixième sens vous indique que ce n'est pas le lieu où il faut aller, que vous devriez juste foutre le camp rapidement. Et pourtant, une chose indéfinissable, sûrement la connerie, vous pousse pourtant à faire le contraire. C'était mon cas, j'avais marché dix minutes en m'enfonçant dans les bois. Tout ce bordel avoisinant la demeure me fascinait autant que cela me foutait la trouille. Et voici que ce petit chemin perdu dans les ronces m'apparaissait. Je n'étais plus à une connerie près et je décidais de m'engager. » Cela se résuma à lutter pendant près de cinq minutes en maudissant la terre entière et moi le premier d'avoir écouté cette idée à la con. J'avais des pics partout, des orties autres saloperies me balafrant le visage. Je n'en voyais plus la fin. Et d'un coup, alors que je l'ai hurlé dans le vide, cette petite bâtisse se découvrit enfin. Une sorte de clairière protégée par la végétation et qu'il fallait vraiment vouloir trouver. Si j'avais été dans un film d'horreur, j'aurais dit que cette cabane avait des faux airs de lieux où le tueur en série entrepose les cadavres de ses victimes. J'étais mal à l'aise en m'approchant. Je ne pouvais plus fuir. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais la moindre envie de foutre le pied dans ce trou. L'hésitation était ma cavalière et après un court instant, je décidais finalement de lui faire faux pas. De plus, la nuit commençait à tomber et l'idée de rester dans ce merdier sans y voir à plus de deux mètres était hors de question. Au moins, avec cette petite bâtisse, j'aurais un toit sur la tête. La première chose qui me frappa était que la maison semblait presque entretenue, ce qui ne correspondait pas du tout à ce qui l'entourait. Tout cela était pour le moins paradoxal vu la localisation inatteignable de cette bâtisse. Je poussais la porte, première surprise. à l'intérieur déjà, ce n'était pas fermé. Et deux, tout était moderne. Cela contrastait encore une fois de plus avec l'extérieur. L'électricité était là et tout avait été aménagé comme une sorte de retraite pour le moins particulière. Il y avait des photos de mon père, des photos de moi, des photos de ma mère. Je ne comprenais plus rien, j'avais toujours pensé que mon père était une ordure. Et pourtant même de loin, il semblait avoir gardé un oeil sur moi au fil des années. La demeure, visiblement, lui servait de devanture cachant cette maison. La question était de savoir pourquoi. Je balayais tout du regard. À la recherche du moindre détail, il n'y avait rien, pas un seul indice. Et soudain, quelque chose m'intrigua. Un léger bruit, un sifflement comme un courant d'air. Cela ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et plus précisément derrière la bibliothèque me faisant face. Il y avait des tonnes de livres de psychologie, des vieilles affaires sur des criminels dont je ne connaissais même pas le nom. Et toujours ce courant d'air et ce petit bruit qui me balayait les oreilles. Je continuais de chercher la source de ce bruit, et soudain, en poussant un livre, voici que sous mes yeux ébahis un pan entier de la bibliothèque se déplaça pour laisser apparaître un escalier, le tout menant dans les profondeurs d'une cave dont je n'avais juste même pas l'idée qu'elle existait il y a encore quelques secondes. Je m'imaginais déjà dans un lieu plein de poussière et dégueulasse comme dans le pire film d'horreur possible, mais encore une fois, et comme à l'intérieur de la bâtisse où j'étais, tout avait été refait, l'escalier et l'électricité. J'hésitais un instant, puis je m'engageais en me disant que j'allais sûrement tomber sur quelque chose que j'allais regretter. Mais pourtant cela ne finit pas par m'empêcher de continuer. Au panthéon des connards inconscients, cela faisait plus le moindre doute. J'avais la place d'honneur à la droite du seigneur. L'escalier descendait encore et encore. Le titre voyage au centre de la terre me revint en tête d'un coup. Deux minutes de descente avec des faux airs d'éternité. Et soudain voici que j'arrivais devant une salle de projection. Tout avait été modernisé. Mais sur les murs trônaient des boîtes de pellicules 16 mm, 35 mm, je ne savais même plus d'où tout cela pouvait venir. Une salle de projection perdue dans une cave au milieu de la forêt. La vie secrète de mon père continuait encore et toujours de me surprendre. La salle de projection était raccordée à un système informatique, tout avait été numérisé. Je me rendais compte en allumant l'écran, de simples indications allées de 1944 à 2020. Des dossiers en pagaille avec juste l'indication de l'année, et rien d'autre. Je cliquais sur le premier, 1944 c'est en voyant les sous-dossiers et leurs noms que certaines pièces du puzzle commencèrent à se connecter dans ma tête. Jean Fontanel, Augustin Baptiste, Marcelin Lamont, Chonkova, Madame Vermont Des noms qui ne cessaient de revenir encore et encore dans les dossiers de mon père. Je n'avais fait qu'en effleurer la surface. Le dossier concernant Madame Vermont était rempli de près d'une centaine de vidéos numérisées. Pas d'indication. Un vrai bordel, juste des numéros les uns à la suite des autres. Intrigué, je cliquais sur les premiers. Des images de la Maison Close, des images de ses filles, on serait presque cru dans un film muet de la belle époque. C'était festif et joyeux. Toute l'image que l'on se ferait d'un bordel de Montmartre pendant la Seconde Guerre. Les dix premières vidéos étaient du même type. Et soudain, en cliquant sur la onzième, un énorme changement de ton se mit en place. Ce n'était plus aussi bien filmé, on avait soudain l'impression que la personne à la caméra était ivre ou envahie d'une colère ne demandant qu'à s'assouvir. Et la suite des vidéos ne fit que valider ce sentiment. Tout ce que j'avais entendu sur la nuit d'horreur s'étant passé dans l'établissement de Madame Vermont était là. Et soudain je compris. Ce que mon père avait récupéré avait été filmé par les nazis eux-mêmes. Je venais me de m'enfoncer dans les coulisses d'un snuff-movie filmé par des soldats nazis. Il n'y avait plus le moindre doute. J'avais définitivement basculé de l'autre côté du miroir.